0: mais um episódio do podcast A Vida é Assim. Um podcast criado para te mostrar que não existe caminho certo ou errado. Existe o seu. Você deve estar se perguntando, ué, mas quem é essa? Eu sou a Débora, parceira da Luísa na criação desse podcast. Vocês já ouviram ela falando de mim por aqui. Esse é o primeiro episódio que eu apresento. Portanto, enviem seus feedbacks com carinho para a Debs no Instagram. Antes de começar, preciso deixar um aviso. Por conta da conexão ruim, alguns trechos da entrevista ficaram meio falhados. Nada que prejudique, só mais um perrengue de principiante. No episódio de hoje, vocês conhecerão a história da Carol Pires. Para a área da comunicação, esse é um nome bastante reconhecido. Mas caso você ainda não tenha ouvido falar, Carol compõe alguns projetos que você certamente reconhecerá. Ela é co-roteirista do filme Democracia em Vertigem, da Netflix, indicado ao Oscar 2020 de melhor documentário. Ela também trabalhou na equipe de roteiro das duas primeiras temporadas do Greg News, da HBO. E é colaboradora de um dos jornais mais importantes do mundo, o The New York Times. Atualmente, ela também apresenta o podcast Retrato Narrado, que inclusive eu recomendo fortemente que vocês escutem currículo básico esse dela, né? Mas como é que uma mulher de Brasília, apaixonada por boas histórias, vai parar em plena cerimônia do Oscar? Essas e outras curvas dessa trajetória é o que você vai ouvir agora. Com vocês, Carol Pires.
1: Carol, muito obrigada por topar falar com a gente. Eu já aviso que esse episódio vai ser repleto de tietagem. Eu tenho certeza que meus colegas jornalistas, professores, vão ficar muito empolgados com esse episódio. Assim como eu estou. E eu queria começar te perguntando quem é a Carol, assim. Além da jornalista, além da podcaster, além da roteirista, quem, quem tu é?
2: Sempre essas perguntas que parecem simples são as mais difíceis, né? Eu sou muito jornalista. Isso é inclusive uma questão para mim, porque não só é minha profissão, como é o jeito que eu penso, é o, é o jeito que eu olho o mundo. Meus namorados foram todos jornalistas. Meu marido é jornalista. Eu eu tô meio um pouco obcecada assim. Uma época minha terapeuta dizia assim: vai procurar um médico, um dentista, sabe? Sai do sai desse mundo. É disso que você precisa, assim. Mas daí se a pessoa não consegue falar, sabe, do do congresso no detalhe que eu gosto, aí eu fico meio essa pessoa aí Não sei não A gente não tem muito a ver <risos> Mas eu sou Carol Eu sou de Brasília E eu sou mãe também Eu sou mãe da Eva Que é uma bebê De um ano e meio E hoje minha vida Principalmente na quarentena Basicamente é ser mãe E jornalista
1: E como que o jornalismo Surge na tua vida Assim Tu sempre soube que tu queria ser jornalista, que tu queria estudar jornalismo desde cedo? De onde que isso surgiu? Teve alguma influência?
2: Eu acho que eu sempre quis ser jornalista, mas, na verdade, eu não sabia o que era jornalismo. Desde muito pequena, eu gostava de escrever, eu gostava de... Eu pegava uns cadernos, fazia uns poemas, não sei. Eu adorava escrever, eu aprendia a ler e escrever muito, muito novinha. Minha mãe é professora. E acho que no começo eu pensava que eu ia ser professora. Depois eu comecei a achar que eu ia ser poeta. <risos> e eu nunca aprendi a escrever poema é aqueles sonho de criança E aí depois, eu acho que em algum momento A minha memória mais antiga Eu lembro de ver a Fátima Bernardes No Jornal Nacional e pensar Tá aí alguma coisa que também deve ter a ver Com, com escrever, né? Com organizar ideias, não sei Comecei com essa ideia de ser jornalista Mas é isso, eu era muito pequena para entender o que, que um jornalista fazia Mas isso foi ficando, eu acho que mais eu fui Encontrando depois elementos para confirmar a minha voz vontade infantil, não sei, depois eu percebia que jornalista viajava muito, eu pensava, é, que viajar muito, sabe, era uma coisa meio infantil, assim, mas então na escola, as minhas matérias preferidas também eram português e, e redação, eu sempre fui muito para esse lado de escrever, eu fazia umas coisas, eu escrevia crônicas sobre os meus amigos da escola, então a gente tinha uma aventura no fim de semana, depois eu escrevia uma crônica sobre isso. Eu fazia umas crônicas que eram meio perfis das minhas amigas, contando um pouco historinhas. Eu não tenho nada disso, mas a minha melhor amiga de infância tem uma pasta com todos esses textos guardados. Eu sempre esqueço de pedir para ela... Um dia e me mandar. Devem ser vergonhosos, mas enfim, divertidos. E aí quando eu entrei na faculdade era isso, eu já fui direto para fazer jornalismo e um pouco nessa toada que eu te falei, as coisas iam um pouco confirmando essa vontade inicial. Eu amo ser jornalista, mas eu tô sempre pensando também se é isso mesmo que eu deveria fazer pro resto da vida. Assim. hoje eu tava falando com um amicíssimo meu de Nova York que a gente fez mestrado juntos ele trabalha no New York Times e a gente estava falando disso, né? Pra que, que a gente foi inventar de fazer jornalismo, assim? Todo mundo avisou que não dava dinheiro, a gente quis fazer mesmo assim. Toda vez que eu começo uma reportagem nova, eu penso, ai, meu Deus, como é mesmo que faz isso? Será que eu vou dar conta? É tão difícil, não sei o quê. E fico pensando, deve existir alguma coisa no mundo que eu faça que não seja tão dolido, assim. Mas, ao mesmo tempo, quando termina, é muito prazeroso. Então, você continua indo em frente.
1: Falando em New York Times agora que tu mencionou, assim tu hoje também é colaboradora deles, né?
2: Sim, sim. Eu escrevo colunas de opinião para eles volta e meia. Antes era mais fixo mas agora na quarentena eu não consegui manter o ritmo, diminuir bastante eu tenho um contrato com eles de colaboradora frequente. Em que
1: momento isso surge, assim, na tua trajetória, porque estudando jornalismo a gente sempre enxerga o New York Times como, assim, o ápice do ápice, o jornal mais relevante do mundo. Então como é que isso surge na tua carreira? Tipo, o que que na tua vida te levou a abrir essa porta?
2: Então, foi uma construção. Quando eu tinha uns, um, deixa eu pensar, eu tava com uns 26 anos, mais ou menos, eu conheci a Fundação Garcia Marques, que é uma fundação de jornalismo na Colômbia, muito legal, acho que é a fundação de jornalismo mais legal que eu conheço. Basicamente, o que eles fazem é conectar os jornalistas de toda a América Latina, Espanha e Portugal, é a área de, de, de maior atuação deles. E eles eles fazem muitos cursos, que eles chamam de Taieres. Eu fiz, eu era doida pra fazer um com um jornalista mexicano chamado Juan Villoro, eu me inscrevi, não passei. Depois apareceu um curso novo com o John Anderson, que é repórter da New Yorker, que era meu ídolo no jornalismo. Eu fui, caprichei bastante nessa inscrição e passei. E aí eu fui fazer esse curso, me apaixonei pela fundação. Foi um momento muito de... Nessa época eu, eu cobria política já, né, em Brasília. E eu gostava, adorava política, mas eu fazia muito umas coisas de oferecer umas pautas pros meus chefes que, que eram muito narrativas, ou que eram muito fora do, do que estava quente no Congresso, né? Então eu lembro de, sei lá, uma vez eu escrevi uma matéria sobre as capivaras que tinham fugido do Lago Paranoá e foram parar no espelho d'água do Congresso, e em vez de entrar para o Congresso para ver as coisas, eu fiquei vendo os bombeiros tentando resgatar essa capivara e tomando um olé. Isso me dava tanto prazer escrever sobre essa bobagem mais do que ir atrás de ter um furo jornalístico da investigação do Ministério Público e tal. E, não, isso não era muito valorizado, mas era uma coisa que eu gostava muito de fazer. E quando eu cheguei para fazer esse curso da fundação, eu meio que me encontrei porque eram, acho que, 11 jornalistas todos da minha idade, um de cada país da América Latina e todos eles eram meio que carols, assim, também tá Estavam em jornais, mas estavam isso, assim, olhando mais para como como fazer jornalismo literário, como ter esse outro olhar, né? Na América Latina, eles chamam essas reportagens da Piauí, por exemplo, essas reportagens narrativas, eles chamam de crônicas, que é diferente da crônica que a gente fala em português, que é o que faz o Veríssimo, o Antônio Prata e tal. E a Fundação faz uns festivais todo ano, o Festival Gabo, e naquele ano que eu fui nesse curso, eles fizeram um primeiro, não, era segundo encontro dos novos cronistas, onde eles nada mais, nada menos, reuniram todos os chefes de redação dos principais, das principais revistas literárias, literárias não, desculpa, das principais revistas narrativas do país, tipo a Piauí, do Peru era a Etiqueta Negra, do México a Gato Pardo, do Brasil também foi na época o Paulo Werneck, que era editor da Ilustríssima, o Caderno da Folha, enfim, eram os editores de todos esses lugares onde você tem mais espaço para escrever, e eles chamaram 15 jornalistas jovens de até 30 anos que eles estavam apresentando. Assim, era meio que um baile de debutante. Eles estavam apresentando esses 15 jornalistas como as apostas deles. Como eu tinha feito esse curso com o John Lee e eu, tinha, eu já escre tinha escrito uma matéria depois disso para essa revista mexicana Etiqueta Negra. Etiqueta Negra, não, desculpa. é A revista mexicana Gato Pardo. Quem editava era a Leila Guerriero, que também é uma jornalista argentina maravilhosa. Então, os dois já me conheciam e eles me escolheram como sendo essa pessoa do Brasil. E aí a gente fez uma... Ao longo de três dias de festival... Que eram só os chefes de redação... Subíamos cinco de cada vez... E éramos entrevistados ali... Por, por um dos, dos editores... Pra gente falar do nosso trabalho... O que, que a gente acreditava no jornalismo. E isso foi pra mim literalmente um baile de debutante... Porque então eu saí dali com o cartão... Dos diretores de todas essas reda dessas redações incríveis... E toda vez que eles precisavam de alguma coisinha do Brasil... Eles me pediam... E aí eu tinha a oportunidade de ser editada por um editor legal... Né, cuidadoso com o texto, que me ensinava, que me orientava por onde ia, o que fazer e tal. E uma das pessoas que eu conheci nessa viagem é o meu atual editor no New York Times, que na época era diretor de uma revista literária da Venezuela e veio a ser o chefe de editoriais do New York Times. Então, quando chegou na época do impeachment aqui da Dilma, eu estava na Piauí, estava cobrindo o impeachment, ele precisava, queria, né, um, um artigo de opinião para dar no dia do impeachment, explicando o que, que tinha acontecido aqui. E aí ele me convidou. Assim eu fiz a minha primeira. Essas coisas da vida, né? Você vai plantando as sementes pelo caminho e daqui a pouco, onde você, quando você menos espera, você colhe alguma coisa.
1: Nossa, mas... Que rolê, né? Foi
2: um... Foi um rolê <risos> pra chegar. Mas olha, eu fui no festival em 2012 e eu escrevi essa primeira coluna pro New York Times em 2016. A Renata Lopretti, da Globo News, sempre fala pros repórteres dela, né? Tem aquela máxima do futebol, quem se movimenta tem preferência. Então um pouco eu me sentia quando jovem é, disparando pra todos os lados, sabe? Eu pegava todos os frilas, eu queria experimentar todas as coisas, mesmo que fosse pra dizer isso aqui, nunca mais. Mas um pouco pra entender como as coisas funcionam eu me sentia super perdida, na verdade, eu pensava, ai meu Deus, eu não sei o que eu quero da vida e tal, e depois eu fui vendo que isso foi bom, porque, sei lá, conheci muita gente, fiz contatos, entendi um pouco de cada coisinha, assim, e é isso, e depois as oportunidades foram surgindo, assim, mas é interessante você ir atrás de, cara, literalmente disparar pra todos os lados e ver o que vem, assim, o que é que cai pra você.
1: Pois é. Mas além de jornalista, e aí eu não sei se o além é bem colocado aqui, porque talvez isso se encontre, mas tu é jornalista e também tu é roteirista, né? Em que momento essas,
2: essas duas coisas se cruzam na tua vida, assim, essas duas atividades? O roteiro já era uma coisa que eu tinha meio ali... Quase como o jornalismo, assim, era uma coisa... O meu jornalismo na infância, que era tipo, ah, deve ser legal escrever roteiro, mas eu não sabia como escrever um roteiro, nem nada disso. Mas quando eu tava na Piauí, como lá você faz essas matérias super longas, que você fica meses, apurando, depois para escrever aquilo, você precisa meio que realmente fazer um roteiro do que você quer contar, né? Se programar para não entregar todas as informações é, gostosas de uma vez, para a pessoa ficar presa ali, continuar lendo. Eu acho que intuitivamente você vai aprendendo a escrever Escrever de uma forma meio roteirizada, de, de escrever cenas, né? De tentar fazer o leitor estar tá presente ali onde, onde você foi apurar, essas coisas. E eu comecei a receber umas mensagens, assim, sabe, de gente que lê suas coisas e comenta, de dizer, cara, essa reportagem é um roteiro pronto. Eu lembro que até o Marcelo, que é um amigo meu roteirista, que hoje é meu amigo, na época não era, me escreveu falando de, uma, de um perfil que eu tinha feito, ele falando, isso aqui já é um roteiro pronto para gravar um, uma série. E aí isso ficou um pouco ali, meio que na minha cabeça, de, ah, legal, sabe, será que eu sei fazer? Mas sempre nessa coisa de super insegura e achando que antes de me lançar a fazer roteiro, eu ia ter que, sei lá, parar, fazer outra faculdade, fazer mil cursos, entender todas as palavras, todo, todo o vocabulário do cinema e tudo não sei o quê. Então, você fica ali meio que nunca que vai pra frente, né? Aí, eu conheci... Em 2016 também, eu acho. Eu conheci o Gregório do Vivier no Rio. E a gente conversando sobre o que a gente tava fazendo, nossos planos e tal, ele falou que tinha vontade de fazer um programa tipo o John Oliver, um, um late night show. E eu fiquei super animada com aquilo e tal. E fico, falei putz, me chama, e a gente ficou em contato, aí acho que depois foi aniversário dele, eu tava em São Paulo ele fez um aniversário aqui, e lá ele me apresentou a Ale Orufino, que é uma amiga dele de infância, e ele foi, falou assim, ó a Ale vai ser a produtora do meu programa já peguei um contato uma das outras, vamos, vamos pôr isso de pé, então quando ele realmente, a Ale foi, vendeu para HBO o programa, e eu entrei na, nessa equipe inicial aí, pra bolar como é que ia ser o Greg News, que a gente não sabia nem o que que ia ser daquilo e eu fui super insegura, porque cheguei Lá, era um monte de roteiristas Roteiristas maravilhosos Tava a Renata Correia, Tava o Arnaldo Branco Gustavo Suzuki Uma galera... Incrível, o próprio Gregório E eu cheguei lá super insegura Eu me tremia por dentro E todos eles, não sei, eu sentia Sabe o que eu sentia? Que todos eles tinham estudado na escola francesa Sabe? Escola bilíngue, não sei o quê E eu lá de Brasília, que tirando o congresso É basicamente o meio do Goiás Tinha, sabe? É, aprendido a falar inglês véia Não sei, eu ficava me sentindo assim super aquém Mas aí eu acabei descobrindo lá Que para eles montarem esse roteiro E para eles virem com humor Com, com aquele tempo um texto genial antes era preciso ter uma base, né tinha que ter o jornalismo ali, então era exatamente o que eu já sabia fazer, que era reunir é, as informações sobre o tema que ia ser o programa, de uma forma que já fosse interessante, né, que já tivesse já tivesse contando uma história não fosse só um relatório chato então eu saí de lá depois de um tempo né? me sentindo super, ai ah, não, que bom eu tenho meu lugarzinho lá, não é exatamente o que eu, sabe, não, não, é exatamente não um sou roteirista, eu continuo sendo uma jornalista mas aí ao longo dos dois anos que eu fiquei lá, você vai aprendendo, né, então você vê os roteiristas fazendo, você vê como é que fala, você começa a entender o vocabulário e como faz de vez em quando eu até <risos> me aventurava em fazer algum humor, o que nunca funcionou, os meninos diziam, deixa isso pra lá deixa que a gente faz, mas ah um pouco por observação você vai fazendo né e também, por um acaso, em 2016, que foi quando eu fiz essa virada eu tinha conhecido a Petra lá no começo, porque ela tava filmando é, o que ia virar o Democracia em Vertigem e eu tava lá cobrindo pela Piauí e a gente se conheceu por Amigos em Comuns, a gente se cruzava ali de vez em quando, e ela até gravou umas entrevistas, ela tava, ela tava fazendo uma coisa de, além de gravar as entrevistas dela, ela pedia para os jornalistas que ela conhecia ali no, na hora se ela podia entrar e gravar as entrevistas dessas, dessas pessoas, então ela entrou comigo para fazer algumas entrevistas minhas com minha, minhas fontes, assim, e ali a gente ficou em contato, então quando eu fui pro Rio para fazer o Greg News, a Petra por um acaso tava no Rio montando Democracia, porque ela mora em São Paulo mas ela decidiu montar o Democracia em Vertigem no Rio, porque os montadores de lá. E aí também, assim, meio que numa conjunção cósmica eu comecei a trabalhar com a Petra e fiquei, fui ficando eu entrei também como meio jornalista meio jornalista não, eu entrei como jornalista que era para <risos> foi até meio desesperador porque hoje em dia, quando você vê o que o filme virou, é maravilhoso mas a verdade é que é uma trolha fazer, né, porque é muita coisa e no começo você não sabe o que você tá fazendo, pra onde você tá indo é aquele tanto de informação nos HDs, que você sabe que você nunca vai ter tempo de ver tudo, como é que você dá sentido pra aquilo tudo, é meio que desesperador, assim, você parece que tá, tem uma montanha na sua frente e você precisa desfazer essa montanha com uma pazinha, sabe e, e ela, quando ela me chamou eu fiquei super ah, legal, vou fazer cinema, não sei o que e quando eu cheguei na produtora, a função que ela me deu nos primeiros dias, era rever todas as comissões do impeachment, que eu já tinha visto ao vivo no Congresso. Então, parecia um dia da marmota. Eu tava vendo de novo o que eu tinha acabado de ver. Então, se assim, eu tava no Rio de Janeiro, praia, sol, a produtora ficava ali no apuador e eu vendo, revendo, meus amigos jornalistas já cobrindo outra coisa, o governo Temer, e eu lá, reassistindo o impeachment. Eu pensava, ai, pelo amor de Deus. Mas aí, ela me chamou um dia para ajudar ela com um texto. A gente super se conectou, deu muito certo. E ela falou, não, vamos escrever Ver o roteiro comigo e assim eu me livrei das comissões e fiquei fazendo <risos> fiquei fazendo os roteiros e é isso aí depois o projeto foi crescendo foi de um que a gente tinha ouro na mão assim e, e nada foi um processo né no final de três anos estava todo mundo completamente exausto no final do filme eu tava até grávida E parecia um trabalho eterno, mas que é isso Valeu, valeu super a pena De, tinha, de alguma forma tinha um, uma coisinha Dentro de mim que eu pensava assim Tô exausta, não aguento mais, não aguento mais nem um dia Mas eu pensava, não, isso aqui, isso aqui é muito bom Isso aqui vai me levar para um outro lugar, sabe Isso aqui vai me abrir um outro caminho Até muito mais do que eu imaginei que seria Isso
1: que eu ia dizer, aí, levou, né Porque te levou pro Oscar, nada mais Nada menos, apenas
2: <risos> Sim, sim, apenas <risos>
1: E aí eu, eu preciso te perguntar sobre isso, porque, enfim, não conheço ninguém que tenha ido a uma cerimônia do Oscar. Então, por favor, nos conta como é que Débora, é isso.
2: O Oscar é um grande perrengue, é um perrengue, assim, é um perrengue chique, mas é um puta perrengue. Então foi assim, beleza. Fomos indicados ao Oscar, aquela coisa. Pra mim, a pri, a pri, o primeiro perrengue foi que... Bom, então vou pro Oscar, não dá pra eu ir com o meu vestido da Renner. Preciso de um vestido chique. Fui olhar os vestidos chiques imagina, não tenho condição nem de... Par... Nem meu limite do cartão dá pra parcelar isso aqui. Então foi aquele desespero, eu tinha acabado de ter neném. Então eu tava inchada, grande. Eu fui atrás de um amigo que me apresentou um stylist que... Meio que veste famosas. E aí ele, então, conseguiu pegar os vestidos emprestados nas marcas. E aí foi uma luta para achar um que coubesse em mim. Então, esses 15 dias antes de viajar foram meio que uma surra na minha autoestima. assim Eu ia me vestir eu pensava, Jesus amado. E como as roupas são muito dos acervos desses stylists, são para modelos, elas vestem 34 e calçam 41 Então, tipo, nada cabia em mim assim, Totalmente o contrário Meu pé é pequeno, meu quadril é imenso Então foi isso, o primeiro perrengue Mas beleza, estamos indo para o Oscar E aí, chegando lá, vou chegar agora na, Direto para a cerimônia Eu fui pensando o quê? Com, eu fui com o meu celular carregado Mais uma bateria extra dentro da bolsa Porque eu estava eu muito disposta meu, a Minha meta era ver o Brad Pitt Que eu acho ele, assim, o homem mais bonito Que já pisou na Terra E a Petra tinha chegado uns dias antes e tinha encontrado o Brad Pitt num jantar. E eu já fiquei puta, porque eu não tava lá, mas pensei que, né, como ela tinha conseguido vê-lo, que ia ser fácil, que era. Factível. E fui disposta a pagar mico, assim. Eu ia ser a, a brasileira doida pedindo pra tirar foto com todo mundo. Beleza, chegamos lá. Aí você chega numa van, né? Tem meio que um horário marcado para os carros irem chegando. Tem lá várias segura vários seguranças. Aí choveu nesse dia. Então a primeira coisa é, você pula no do, da van pro tapete vermelho. Tava alagado, nojento, cheio de barro, assim. Um frio do cão. E aí de lá você já percebe o que, que é. Tem uma fila onde estão entrando os artistas indígenas. E aí tem uma fila, um curral, pro resto. Nós éramos resto. E aí falei, beleza, tudo bem. No, no caminho eu vou encontrar as pessoas. Aí quando você entra na fila, revista e tal a fila que a gente entra não só é separada da fila dos artistas é, super famosos como tem tipo uma cortina de miçanga no meio então sequer dava pra eu tirar uma foto com um zoom e fingir que eu tava perto, porque tinha essa cortina de miçanga no meio, aí beleza entramos, fizemos várias fotos e tal e aí eu ficava, gente, mas cadê? Porque tem, é muita gente, aquele teatro é imenso, ele tem uns 10 andares pra cima de, de assentos então, enfim, tinha muita, muita gente, e aí eu fiquei procurando e não consegui achar os famosos. Aí depois eu percebi que era porque logo depois que termina a entrada deles, quando se mistura todo mundo, eles já têm uma entrada secreta que eles já caem direto lá, sentados lá embaixo. E a gente ficou o quê? A Petra entrou para os de honra, porque ela era... Ela... Tava ela e, e os produtores. E a gente da equipe tinha que subir para uma, uma... arquibancada, como eu falo? Como chama no teatro isso, gente? Mezanino, só que tipo quatro mezaninos para cima, assim. Então a gente via tudo de cima. O que a gente conseguia ver era basicamente o tampo da cabeça das pessoas, assim. Porque era tipo muito no alto que a gente tava. Aí beleza, nos intervalos você consegue sair, tem um bar, a gente ficou bebendo e tirando foto com... <risos> uns bonecos do Oscar que tinham lá tipo, trecheira, assim. eu ainda saí mais cedo, eu nem terminei de assistir a, a cerimônia, porque eu pensei, não, então na saída eu vou conseguir ver todo mundo, assim, imagina sabe Deus por onde eles saíram, assim e aí você fica tanto tempo, você tem que chegar tanto tempo antes e você tem que ficar lá esperando a hora do seu carro sair, porque os carros meio que, imagina é muito carro estacionado e não dá pra todo mundo querer sair cada um de uma vez então meio que tem uma fila, né, os últimos que chegaram vão saindo, e aí então você tem que ainda esperar esse carro pra ir embora no final, ninguém conseguia ficar em pé de tanto que... O o pé doía de salto, assim, eu fiquei tão arrependida, eu odeio salto alto, eu fiquei tão arrependida de ter ido de salto alto, com o um sapato que eu parcelei em seis vezes, no máximo que dava pra parcelar na loja, eu queria ter ido de tênis, assim, juro, porque eu só conseguia pensar nesse pé, tanto que depois disso a gente foi pra uma festa da equipe, e depois eu e a outra roteirista, que é a Moara Passoni, fomos pra uma festa do Elton, G. e chegou lá, essa festa era toda de car carpetada assim, a gente não pensou duas vezes, a gente largou o sapato num canto, assim, passamos a festa descalças. Então é isso, é bem, é bem perrengão, assim, mas lindo, maravilhoso. Só de pisar naquele tapete vermelho meio surreal, assim.
1: Isso aqui eu ia dizer,
2: valeu cada centavo do. Valeu cada centavo. <risos> Ainda tem parcelamentos no cartão, mas valeu cada centavo. Ai, foi bem adoro. surreal. E o mais surreal é que saindo de lá a gente entrou em quarentena, né? Então foi tipo uma despedida do mundo antigo muito luxuosa. Mas eu lembro até que eu dei uma entrevista quando eu fui. A... A... Era um podcast até de roteiristas, ele me perguntou O que você planeja fazer depois do Oscar? Eu pensei, bom, é ladeira abaixo, né? Porque depois do Oscar, pra onde você vai? Cara, foi meio que premonitório, né? Porque foi ladeira abaixo total, tô trancada em casa desde então
1: Tem outro tra trabalho teu que eu também tenho muita curiosidade de entender Como é que se organiza uma produção dessas Tu também roteirizou Eleitas para o quebrando tabu. E o Eleitas passa por vários países em momentos assim chave de vários países. Como é que essa produção rola assim? Deve ser também um baita de um rolê, né?
2: É, no Eleitas foi muito mais fácil porque eu peguei o Eleitas só para roteirizar. Então eu não tava no Eleitas é, enquanto ele estava sendo produzido. Mas eu te conto. A Beatriz que é do Instituto Update, que é quem apresenta o Eleitas, Beatriz Pedreira. Ficamos super amigas depois do projeto. Ela tem esse instituto que estuda inovação na América Latina. Ela já tinha feito uma inovação na, na periferia, eu acho. E outro... Ela já tinha feito outros dois. Agora me esqueci qual foi o primeiro. E ela fez os dois pra Globo News. E esse terceiro ela decidiu fazer pro Quebrando o Tabu, que era sobre mulheres. Então ela já tinha feito, pelo instituto dela, todas essas viagens. E é isso. Um pouco que ela vai contando, assim, né? Porque ela, a primeira viagem dela era pro México. Antes de ir... Como ela tem esse instituto, esse instituto tem parcerias com o Instituto da América Latina toda, porque é um instituto voltado para a América Latina. Então, essas, essas, esses institutos aliados já tinham mapeado para ela as mulheres mais interessantes, que eles julgavam mais interessantes para ela ir atrás. Mesmo com toda essa produção, ela chegou no México com a Isa Brandt, que foi pra, com ela gravando, filmando... E quando chegou no México, elas descobriram quando elas chegaram no Congresso, elas descobriram que no dia seguinte ou dois dias depois, iam votar a lei de paridade no México que transformou, que obriga a partir de então, que todos os cargos de poder, seja ele no judiciário, legislativo é, e executivo, sejam divididos igualmente entre homens e mulheres, então é meio que essa, essa coisa que jornalista ela não é jornalista, ela é socióloga mas quando você está muito empenhado num projeto, tem, tem alguma energia cósmica que te acompanha, que te abençoa assim, porque daí ela saiu do México foi pra Colômbia, falou sobre o acordo de paz, eu sei que ela foi fazendo essas viagens chegou na Argentina, ficou completamente maravilhada pelas feministas argentinas, que realmente depois eu vendo todas as filmagens eu babava na capacidade de articulação de ideias delas e na escolha das palavras, como elas conseguiram sintetizar os discursos de um jeito muito inteligente, de fácil entendimento. E quando ela chegou no Chile, começaram aqueles protestos loucos, de onde surgiu esse Lateses, que eram as meninas é, fazendo aquela coreografia do "é violador és tu" e que agora, né, meio que culminou na aprovação domingo passado da Assembleia Constituinte, que vai ser a primeira Assembleia Constituinte, a primeiro primeiro Congresso que vai redigir uma Constituição formada por homens e mulheres, a primeira do mundo. Então, ela também chegou lá nesse momento. Mas aí, quando eu entrei no projeto do Eleitas, era a Bia, era meio isso, era a Bia com todas essas entrevistas, horas, 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 horas de entrevistas, seis países que pelos quais ela passou e ela falava bom e agora como transforma isso num numa série né como de vídeo que quais são os temas mas ali é muito uma construção é, em conjunto né os editores os montadores também fizeram muito esse esse trabalho fizeram foram essenciais para revisitar todo esse material da Bia separar o que era bom separar o que podia entrar ou não e depois entra a equipe inteira né fazendo essa curadoria entendendo e minha função foi muito também de ajudar a Bia não só com o roteiro do Eleitas, mas também fazer meio que um, quase que um livro final sobre essa viagem dela. Assim. Foi muito legal para mim, porque eu curo política muito e me considero feminista e milito pela causa, mas é, me fez perceber também o quanto eu era masculinizada na minha forma de, de encarar a política, né? Nos jargões, A repetição dos jargões dos políticos, de entender a política dentro de um xadrez que é muito masculino. E que eu já tinha um pouco me desfeito, assim, desse linguajar fazendo democracia em vertigem. Foi muito bom. A Petra é super poética, eu muito menos. Mas foi interessante essa, esse jogo, assim, dela sempre me pedir mais poético, menos jornalístico, mais poético. Isso foi me libertando de ter que escrever naquele daquele jeito padronizado dos jornais, né? E até na Piauí eu não precisava para escrever de outras formas. Fica ali, né, essa cultura... E, a, e ali no Democracia eu fui entendendo que dava para escrever de política isso, falando de ondas, falando de tsunamis, falando de, usando metáforas menos sobre guerra e xadrez e mais sobre ah, o, que, o que me encanta mais. Né? E acho que no Eleitas foi meio que a combinação disso, de enxergar que existe toda uma política feminina sendo feita com outras palavras, outras técnicas, outras estratégias. E que eu, apesar de, de estar super no tema América Latina, jornalismo e política, não tinha mergulhado ainda.
1: Uma, uma coisa que eu acho que inevitavelmente é interessante te perguntar, porque está sempre em, em pauta isso, né? Para quem estuda jornalismo, essa relação do jornalista com a imparcialidade, que a gente já, já sabe que tipo, não existe no momento que a gente senta para analisar um texto, para escrever um texto, a gente está partindo da nossa interpretação, mas eu queria entender um pouco como tu enxerga isso, assim, uh, tanto de, em relação aos trabalhos que tu fez, que tu participou, quanto ao, ao trabalho que tu faz no geral, assim.
2: Também, no Democracia, em Vertigem, eu tinha uma coisa muito, assim, de, é, apesar de eu ter escrito o roteiro, aquele é um filme que conta a visão da Petra sobre o impeachment, né? Então, nem tudo que ela fala ali, eu concordo. E isso, no começo, mexeu comigo, assim. Foi uma questão que eu levei que eu para ela, assim. Que eu me sentia muito insegura, né? De depois meio que ser esnobada de novo no jornalismo, porque eu tava ali contando uma história que, que claramente tem um ponto de vista. E acho que sim, viu? Acho que no começo... Mas depois o filme saiu e acho que é tão claro que ali é um ponto de vista. Eu acho que essa questão da imparcialidade é pior você escrever um texto fingindo ser imparcial e que, na verdade, é todo cheio de entrelinhas e de opiniões camufladas de informação. É muito mais honesto que uma pessoa leia e saiba do lugar de onde eu estou falando, sabe? Porque as pessoas são capazes de filtrar e de entender. Bom, então assim é como ela enxerga. Ela não está me dizendo que essa, esses são os fatos únicos e a única verdade possível é aquela que ela está me dizendo. Ela está me dando um ponto de vista. E também na mesma época, essa coisa de escrever para as colunas, meu meu editor sempre reclamava, reclama às vezes ainda, que eu fico muito no jornalismo, assim, muito no, nas informações, cruzando informações, ligando os pontos. E ele fala, eu quero a sua opinião. O que que você acha disso? E eu ainda acho difícil colocar tanto. Às vezes eu acho que eu tô dando a opinião ele fala, não, você tá comentando a notícia. Você ainda não está dando a sua opinião. Eu fico, tá, mas eu não, não quero dar opinião sobre tudo, né? Eu não sei sobre todos os assuntos. Eu posso comentar e indicar caminhos, mas eu não sei dar a solução. E as colunas esses ads do New York Times tem muito isso, assim, de no parágrafo final você dá a solução para o problema que você levantou e eu não me sinto capaz de... Então eu fujo muito disso ele acaba topando, mas é, ele queria que eu, que eu opinasse mais. Eu opino quando eu acho que eu estou 100% segura do assunto. Assim. É, no caso do Eleitas, aí acho que já é outro caso, né que é tipo assim... Esses dias eu até eu salvei para assistir uma, uma conversa sobre feminismo, e, né, jornalismo e militância feminina, que a questão era até da Fundação Garcia Marques, que era uma jornalista falando se existia algum conflito, né, entre você ser repórter e você ser uma militante feminista. E aí eu acho que não, porque se, se você tá de, militando pelos direitos humanos, você tá, obviamente, certo e não vejo conflito, assim. E aí, acho que, para concluir, eu fiquei muito tempo insegura, assim, de achar que meus amigos no jornalismo iam me ver, achar que, que eu politicamente eu era partidária e eu não me considero partidária. Eu acho que eu tenho pontos de vistas, eu tenho simpatias, mas eu não me considero partidária de lado algum e me considero muito mais crítica a alguns personagens e, e a alguns governos que eu acho que estão completamente em desacordo com meus valores mais básicos. Assim. Então eu acho que no começo eu senti sim que tinham jornalistas que, que Caiu nessa simplificação, né, do coxinha ou petralha, essas coisas. Mas eu acho que também o último governo, esse governo atual, fez com que muita gente saísse, né, desse lugar do. Ah, eu sou isentão, assim. E foi interessante, porque eu acho que eu... eu porque o centro andou para um lado, eu sinto que, que eu fui melhor compreendida do que eu era antes, assim. Acho que o jornalismo mudou. Eu prefiro que o leitor entenda que ninguém é imparcial. Quem se diz imparcial está errado de saída, porque cada um de nós temos um, uma formação, valores familiares, afinidades. Inclusive, quando você está no Congresso, sendo jornalista, sendo repórter, você tem fontes em todos os partidos, mas é claro que você acaba tendo mais fontes com fulano ou ciclano, e aí eu não falo nem por afinidade partidária, mas porque alguém te dá mais acesso do que um te dá mais acesso do que o outro. E as informações que você vai coletando ali são 513 deputados. Você não tá pegando a verdadeira informação, né? Você tá sempre pegando um lado. Tudo que você tá Reportando de alguma forma essa informação está vindo de alguém, que você nunca vai ter 100% de certeza se aquela informação está chegando a você pura ou também já está chegando a você enviesada. Enfim, é, é como a vida é, né? As pessoas, aquelas pessoas ali no Congresso são pessoas como nós, têm seus humores, têm seus interesses e tal, e tudo isso vai compondo esse barulho que a gente tenta dar sentido e tenta transformar informação em reportagem. Eu acho que se hoje eu for fazer uma reportagem, eu vou me sentir imparcial fazendo essa reportagem, assim. Principalmente se eu mostrar em algum momento de que lado eu tô, né? Não não fingir que aquilo que determinado assunto para mim é possível dizer um lado e o outro. A Dorit Harazin, que era a editora da Piauí, que é do Globo, é, falava isso um pouco, assim, não é toda matéria que, que tem que ter um outro lado, né? Porque, no fim das contas, você não pode dizer fulano fez isso, isso, isso e aquilo, matou, roubou, sei lá o quê, e... Fulano nega. Se você tem todos os fatos, se você tem as provas, se a polícia disse, se a justiça confirmou, então você está só deixando o seu leitor confuso, né? No final, nossa, nossa, nossa função também é chegar, ajudar o leitor a formar uma opinião, né? Então não dá para tudo, um pouco como, como hoje em dia o Bolsonaro fala mentiras e às vezes os jornais não colocam logo no título, né, que aquilo é uma mentira. Então, fica parecendo que a mentira é só uma opinião.
1: Agora que a gente entrou um pouquinho nesse assunto do feminismo e que tu comentou sobre o congresso e tudo mais, eu queria entender a pergunta fatídica, que não tem como deixar de, de fazer, tipo, sendo mulher nesse ambiente, assim, o que que, que que rola? O que que tu sentiu, assim? Como é que tu te posiciona? Principalmente porque o ambiente político é majoritariamente masculino, né? E tu, às vezes, tá lá para fazer as perguntas que, que vão doer e fazer as reportagens que vão doer. Então, eu queria entender um
2: pouquinho isso, assim. Então, quando eu comecei a trabalhar no Congresso, eu era bem nova, eu tava com 20 anos. E aí, eu lembro que nesse começo era diferente, porque tinha muito mais é, homens como repórteres e, e principalmente como chefes, e o congresso bem, ainda mais masculino do que, era, do que é hoje. E engraçado que eu lembro que nessa época os, os jornalistas falavam muito, ah, é mais fácil para vocês como mulher, porque vocês pedem um café, porque lá é o seguinte, que você precisa de informações de bastidor, que é não só o que eles falam, mas sim o que eles fazem, principalmente o que eles planejam fazer. E para alguém te falar de verdade o que eles querem fazer, você precisa ter ali algum acesso. E aí, se você não pode estar simplesmente ali no meio do corredor Perguntar uma coisa para um senador que você nunca viu na vida E que não sabe quem é você, ele não vai confiar em você Então você vai criando um pouco uma relação, né? De Você faz uma pergunta, o cara vê que você publicou corretamente Que você não distorceu o que ele disse Então a próxima vez que você for falar com ele, ele vai falar mais é... Então a gente fala muito de pedir um café Que é uma forma de, na verdade, pedir para ir falar com o um senador no gabinete né Você toma um café ali Que é uma forma de pedir uma, uma entrevista informal Em que você não precisa colocar... Né? Fui no gabinete, entrevistei o fulano Você depois pode usar essa informação como uma fonte disse ao jornal, tal, tal, tal Então os jornalistas falavam Ah, vocês mulheres pedem um café e conseguem fácil Porque os caras querem né, tomar um café com vocês e tal E no começo eu não rebatia muito isso assim, Porque realmente eu pensava Ah, não é tão difícil, eu peço um café e quase sempre rola Mas logo você começa a perceber que <risos> quando chegava a hora dessas fontes passarem uma informação realmente importante, uma investigação, um documento que provasse alguma coisa, eles iam nos jornalistas homens que eles já conheciam há muito tempo então você começa a ver que, bom, não é que você consegue o café, que você consegue a boa informação. A outra coisa é que eu sentia também assim, os meninos chegavam, faziam ali uma piada falavam de futebol, que enfim qualquer pessoa pode gostar de futebol, mas eu pessoalmente nunca me interessei eu ficava ali meio sem assunto, sabe pra ter esse, esse papo furado de rodear a pessoa antes de ir num assunto que me interessava. E você tem que ficar o tempo todo com a guarda levantada porque já me aconteceu de ter fonte que eu conheço há 10 anos que segura o bastante pra, né Ir num almoço e conversar, e de repente vem uma cantada, o que não vai acontecer provavelmente com os, os jornalistas homens. Então não é essa coisa que eles me diziam de Ah, é mais fácil porque consegue café, não é nada, porque você tem que estar com a... sempre a guarda levantada e tal. Agora, isso foi mudando ao longo dos anos. Eu acho que hoje em dia tem muito mais mulheres no jornalismo. Você chega no Congresso, a maioria das, das repórteres são mulheres, você vê a Bela Megali a Juliana Aralpiva, na Globo News elas são todas mulheres, né, as que estão brilhando hoje, tá, a Liana Atuza, a Júlia Duailibe, a Andréa Sadi, são mulheres. Em Brasília, a Camila Bonfim, enfim, é, acho que a, nós fomos nos multiplicando, ocupando um espaço e que, hoje, e que vai ficando cada vez menos espaço, né, para esse tipo de, de discriminação, para esse tipo de diferença, de tratamento entre um e outro, e também, graças ao universo, nossa, o feminismo é uma revolução vitoriosa Ainda temos muito o que caminhar, mas enfim Acho que vai sobrando cada vez menos espaço né, para esse tipo de comportamento Nunca me aconteceu nada grave de assédio, nem nada assim Mas eu ficava chateada com isso, de achar que tinha uma fonte fiel E no final ela repassar essa informação para outra pessoa Que
1: característica pessoal tu tenta emplacar nas tuas histórias, assim da,
2: da forma que tu vê a vida e, e como que isso contribui para as histórias que tu conta Eu gosto, eu sou muito atenta aos detalhes Na minha vida pessoal mesmo, com os meus amigos, em festas, não sei Eu sempre, eu sempre, eu até lembrei para minha mãe esses dias Que tinham dois amigos meus do mestrado há muitos anos Que estavam namorando escondido e eu percebi que eles estavam namorando escondido Por causa de um jeitinho que o dedinho do meu amigo na hora de se despedir, tocou no braço da minha amiga, assim. E aí ele levantou pra ir embora e eu, opa, o que que tá acontecendo entre vocês? E ela foi pega tão de surpresa que ela teve <risos> Admitir que eles estavam namorando escondidos tem tem alguma coisa assim nessa observação do detalhe das cenas das movimentações de né de como eu lembrei agora de uma cena do impeachment que a gente descreve eu fiz um texto com a Júlia sobre a noite do impeachment quando mudou o governo o jeito como Moreira Franco despejava o uísque no copo então acho que essas essas pequenas cenas tem aquela coisa do jornalismo né a pessoa não é sobre o que a pessoa diz é sobre o que ela faz então tem muito disso de observar é, como ela se movimenta Enquanto ela fala Do que ela fala e é diferente Do que ela faz Enfim, acho que essa atenção Para esses detalhes, assim, que é uma coisa que eu Acabo fazendo também na, na minha vida assim. Eu falo pro, pro meu marido Toda vez que eu vou numa festa muito ruim Ou que acontece um barraco Em vez de pensar assim, nossa, que furada Eu penso, que delícia, deixa eu prestar atenção Em todos os detalhes dessa furada Porque depois eu vou contar isso pros meus amigos Tem um pouco dessa, dessa loucura assim, De enxergar a vida em cenas
1: Agora vamos pular um pouquinho para Carol Podcaster, porque <risos> agora tu tem é. o teu podcast, o Retrato Narrado. Surpreendentemente, eu conheci o teu trabalho através do É Noé é Minha, da Camila Freire. Oh. Que eu vi as E a
2: maior publicista.
1: Aí que eu descobri que os vários dos trabalhos que eu curtia, que eu consumia, tinha o teu dedo envolvido. Então eu queria saber de onde surgiu essa vontade de montar um podcast, como é essa produção, esse trabalho que já está repercutindo super bem, né?
2: A ideia do podcast surgiu. Logo que eu terminei o Democracia, eu tava naquela de né, o que, é que eu vou fazer da vida? E minha melhor amiga, que é a Paula Scarpim, tava fundando a Rádio Novelo, que é essa produtora de podcasts, ela é a Branca Viana, ainda nem tinha escritório nem nada, e a Paulinha foi falar alguns podcasts para ouvir, entre eles um que chama Making Obama, e ele tem duas outras temporadas, que é Making Oprah e Making Beyoncé, que é um podcast que eu, sinceramente, não gosto, porque ele é muito chapa branca, é super tiete, é abertamente tiete, mas que é super legal, porque vai um pouco mostrando uma coisa que eu adoro pensar também, que é Quais são os passos que uma pessoa dá que mudam completamente o destino dela, sabe? É, qual é a diferença? Eu, eu fiz uma época para Piauí um perfil da Beatriz Sarlo, que é a maior socióloga argentina viva, e, e ela fala que é isso, ela pensava em ser, nem lembro o que, professora de alguma coisa, quando um dia ela viu uma, um cartaz de estágio numa revista literária, ela foi para lá e ela virou a autoridade em literatura argentina, foi... Chefe da Cátedra de Literatura da Universidade de Buenos Aires Durante mais de uma década Então, sabe, esse, esse bilhetinho que ela viu ali Foi o que mudou completamente o destino dela E o, o making, esse podcast, também era um pouco sobre isso assim, né? Como é que aquele jovem se torna o presidente da república Como é que é uma apresentadora do morning show Num estado X, que eu já não lembro mais de onde é a Oprah se transforma na maior comunicadora do mundo. Achei essa ideia legal, guardei um pouco para mim. E outro podcast que a Paulinha tinha me falado para ouvir é o Slow Burn, que é sobre política. Acho que a primeira fala sobre o Watergate e o segundo sobre o caso da, o impeachment do impeachment do Clinton, da Monica Lewinsky. E aquilo que fascinada, porque é completamente política do jeito que eu amo. assim, Que é tipo esses detalhes, esses personagens secundários, o copeiro, a esposa do senador, o não sei quem. E como... Como esses fatores, sabe? Como a crise no Watergate começa, começa assim a coisa é, cai, vira um escândalo, porque tem uma crise de casamento entre uma socialite e uma assessora do presidente. E um assessor, isso. Que é a Marta, que é, inclusive, o primeiro episódio do, do podcast, que é uma mulher maravilhosa, assim, de direita, super perua, e fala o que quer, e de vez em quando ligava para uns jornalistas bêbada e contava um monte de coisa e tal, e é assim que meio que o Watergate é descoberto. E no caso da Mônica Levinsky, putz, aí você percebe que aquele grande escândalo mundial do impeachment do Clinton, na verdade, era uma história de, de uma secretária apaixonadérrima se, se confessando para uma amiga de escritório que filha da puta foi lá e contou tudo para o Partido Republicano. Então, sabe, isso para mim é muito saboroso, assim, de como a política é feita. Eu penso muito nisso, assim, quando eu estava no Congresso, eu pensava, putz, mas... Não consigo nem escolher meus namorados direito, fico namorando só boy lixo e estou aqui opinando sobre os rumos do país. E todo mundo que está ali é um pouco isso, sabe? Tem o cara que está se divorciando, o outro que é alcoólatra, o outro que é da dinastia política, mas está com problema com o pai, esse, esse tipo de coisa. Ex-mulheres que ficaram com o capital político do ex-governador... É, todos essas, essas, esses dramas pessoais no final compõem né, essa ideia de fazer o retrato. Aí como eu já tinha filmocracia também, eu acho que eu fiquei com muita vontade de usar essa minha, entre aspas, nova voz, esse novo jeito que eu entendi de contar política, do meu ponto de vista, mais um linguajar feminino, prestando atenção em, em detalhes que não são os detalhes que estão na imprensa. Não sei, meio que foi a combinação de tudo que eu tinha feito. Assim, um pouco meu trabalho para Piauí, de perfilar grandes políticos, um pouco do documentário um pouco dessa ideia, né, ideia de fazer roteiro, eu fiz a reportagem eu fiz o roteiro dos seis episódios e foi isso foi, no final a novela virou a novelo é hoje a principal produtora de podcasts do país, fez também o Praia dos Ossos, que tá fazendo super sucesso e a gente vendeu o, o meu pra, pra, pro Spotify para pra Piauí, uma união aí do Spotify e da Piauí que compraram os direitos de exclusividade do por foi isso.
1: Sensacional, inclusive o Praia dos Ossos também é bem incrível, também é incrível, tô misturada é nele. Bom, tu é, obviamente, uma referência pra muita gente que tá entrando no jornalismo agora, então eu queria que tu falasse um pouquinho que mensagem que tu Passa, assim, que influência tu gostaria De exercer nessa Galera que hoje está te vendo como uma Referência, assim.
2: Eu ainda tô meio Assustada com essa ideia de ser referência Acho que isso, circulem Circulem, que vocês puderem fazer De curso, workshop Mesmo que sejam coisas de graça Os festivais ouçam muito, né? Pra quem gosta de escrever, mesmo pra quem gosta de, de rádio TV, aprender a ler e a ouvir com um, um olhar desconstruindo, né? Sabe essa desconstrução do que você tá gostando de ler e ver trabalhar em várias áreas pra você entender como funciona e depois que você sentir que você aprendeu um pouco de cada coisa seguir muito o seu coração, assim então, você tava falando aqui dessa coisa de ser referência, mas é muito estranho ouvir isso porque eu me sinto uma pessoa em eterna crise assim, é quase que uma sensação de que eu sou uma eterna foca, o próximo trabalho que eu for fazer, eu vou ter a mesma crise de, ai, ah, será que eu dou conta? Será que eu sei fazer isso? Como era mesmo que fazia? Sempre parece que é a primeira vez que eu tô fazendo uma coisa na vida. Assim. Uma amiga esses dias, que não é jornalista, mas que a gente estava choramingando sobre, sobre os rumos da, das nossas profissões, cada uma da sua. E ela foi e falou que o, que o marido dela disse assim, você tá em crise porque você não tem um, um modelo que você tá seguindo, né? Você não tem uma referência que você fala, quero ser como fulana. Você tá inventando um lugar novo, né? E o conselho do marido dela para ela me acolheu um pouco eu fiquei pensando um pouco isso, assim, que no começo eu queria ser colunista, queria, não sei, assinar a página 2 da Folha de São Paulo. Quando eu tava na faculdade eu queria ser repórter da Ilustrada. E eu fui perdendo um pouco essa referência, né? Eu acho que hoje em dia não, um pouco não tem essa pessoa, quer dizer, tem, sei lá, eu queria ser a a Phoebe Waller-Bridge roteirista do Fleabag. Ou então, sei lá, a Lina Dunham fazendo Girls. Mas eu não quero deixar de ser jornalista, então também elas não funcionam, né? Então eu quero ser um pouco de cada uma das coisas que eu gosto e por isso dá essa eterna sensação de que eu tô perdida, assim. E por isso que o conselho dele me acolheu um pouco, de que é, tudo bem, você tá tentando fazer uma coisa que não existe, que é ser um pouco de cada coisa que você gosta. E no final é super legal, né? Porque você começa a perceber que você tá ocupando um espaço que ninguém ocupa porque você inventou esse espaço pra você, sigam o feeling de vocês
1: Carol, agora então encaminhando um pouco o episódio pra finalização a gente tem uma pergunta que a gente sempre tenta trazer assim pra, pro pessoal que a gente entrevista, que é o que que deu errado na tua jornada, assim, uma coisa que uh, tu, tu falou do perrengue do Oscar, tu falou das tuas inseguranças e tal, mas assim Algum episódio que tenha pensado Meu Deus, eu nunca mais vou sair dessa <risos> Acabou para mim alguma, Algum terreno, alguma coisa que deu muito Errado na tua jornada Que que tu possa compartilhar
2: Lembrei de uma agora, nossa eu tenho tantas cara eu poderia na verdade falar só delas Porque na verdade o que dá certo é na é, Tipo o confeito do bolo O bolo é feito por tragédias Mas eu lembrei de uma agora enquanto eu tava falando Que essa é bem, bem juvenil A primeira viagem não, não, mentira, não foi a primeira viagem internacional que eu fiz pela Piauí Eu entrei na Piauí, aí eu vendi um perfil do Mujica e eles me deixaram ir para o Uruguai Depois eu saí para fazer um mestrado, voltei para o Brasil e voltei para Piauí e aí eu queria ficar nessa de fazer só América Latina e tal, mas para isso eu precisava Convencer meu chefe a é me deixar fazer viagens Caras, longas e tal, então meu chefe um pouco Me pautava uma coisa de política E depois, eu na, na vez Seguinte eu pautava uma coisa de América Latina E ele falava, tudo bem, dessa vez vai então A gente ficava meio que nesse jogo de uma vez eu fazia uma coisa Que ele queria e outra fazer fazia outra que eu queria E aí ele me deixou fazer uma matéria sobre O acordo de paz na Colômbia Que o governo colombiano negociou com as FARC Quando as FARC ainda era uma guerrilha maior, Guerrilha armada mais longa de Eva, da América Latina, e eles estavam fazendo essa negociação, o governo e os guerrilheiros, em Cuba. Então eu pedi para fazer essa matéria e ele aprovou e eu viajei para a Colômbia Pra falar com o um lado colombiano Enfim, falar com as pessoas lá E depois ele me deixou ir para Cuba Eu fiquei uma semana em Cuba O que hoje eu penso que foi uma loucura Porque eu fui sem, sei lá Sem entender direito como funcionava o país Cheguei lá, cheguei lá sem dinheiro Eu achava que dava pra sacar no, no caixa eletrônico Óbvio que não dava O negócio assim, engoliu meu cartão Eu tive que pedir para um taxista me levar de graça no, no, no hotel Aí eu cheguei no hotel Não tinha como pagar o hotel Sorte que eu já tinha pagado por, por antes no cartão então eu sabia que eu tinha onde dormir e eu tinha o que comer no café da manhã. Então eu fui tomar café da manhã e peguei um monte de sanduíche pensando que talvez aquela fosse minha única refeição do dia. Tive que achar outro motorista de táxi que topasse me levar de graça para tentar recuperar meu cartão. E aí tive que pegar dinheiro com uma menina que era assessora de imprensa do governo colombiano para eu poder ir pagar minha licença de jornalista em Cuba, para eu conseguir entrar num lugar de... Foi, tipo, tão mal, mal organizado Mal produzido Eu tava completamente perdida num país estranho e, Mas dei meu jeito, assim Na hora que você tá desesperada Eu pensava assim Gente, meu chefe descobrir que eu tô aqui Que ele me deixou fazer essa viagem Pra eu chegar aqui E tá tudo errado Que eu fui dando um jeito Na cara de pau Pedindo ajuda pras pessoas E no final eu resolvi tudo Cobri lá as reuniões, consegui falar com os guerrilheiros, fiquei me sentindo o máximo de ter falado com vários guerrilheiros, que era difícil ter acesso, eu consegui. E aí, de lá, eu tirei uma semaninha de folga, porque era carnaval, então eu voltei pra Colômbia, porque meu voo voltava pela Colômbia, eu tenho vários amigos lá, e tem um carnaval famosíssimo, em Barranquilha, que depois do Rio, acho que é o maior carnaval mais famoso, de lá e de New Orleans. Então fui pra esse carnaval. E todas as minhas entrevistas de Cuba e da Colômbia, dessa viagem Colômbia Cuba estavam no meu celular. E eu bebaralha, perdi meu celular no carnaval de Barranquilha. Não, você não tá entendendo. Você não tinha anotado nada, tava tudo gravado. Eu entrei em pânico, comecei a falar pras pessoas. Os amigos da minha amiga, que não eram meus amigos, não estavam tão interessados assim em recuperar meu celular. Minha amiga... Nem aí, já mais bêbada que eu Eu fiquei arrasada e voltei para casa, dela destruiu minha noite, óbvio Fui para casa dela A mãe dela deixou eu entrar ela, Eles continuaram em farra E eu fiquei ligando para esse meu celular do Skype pra, Sonhando em alguém atender Aí alguém atendeu Era tipo, aí a menina falou Carol, sou não sei sé quem, amiga de Natalia Vi quando levantaste e derraste teu celular Está comigo e, Então no final uma amiga da Natalia, minha amiga Viu a hora que eu perdi o celular e guardou então, eu recuperei minhas entrevistas. E esse, isso podia ter dado muito errado, assim. Muito, muito, muito errado. Agora já faz muitos anos, tudo bem. Meu ex-editor nunca vai ouvir isso. Então, tá, tá de contado.
1: Mais sorte que juízo, nesse caso, né? <risos> a gente também tem uma pergunta muito...
2: Muito não. Uma
1: pergunta padrão, assim, que a gente faz para todos os entrevistados, que é como tu definiria a tua jornada? Pode ser uma frase, pode ser uma palavra, pode ser o que tu quiser. Como tu define essa jornada que tu viveu até agora?
2: Puts, que difícil. Como eu defino minha jornada? Nunca pensei sobre isso. A não sei. acho que né, podia ter dado muito errado, mas deu certo. Me arremessi com medo, assim, e podia ter dado muito errado, mas deu certo. De sair do emprego, de testar coisas novas, de fazer uma coisa que eu nunca fiz, de largar salários bons para ir morar fora... Sem, sem saber o que fa ia fazer direito. E isso, ir para esses cursos sem conhecer ninguém. Acho, acho que deu certo.
0: No episódio de hoje do podcast A Vida é Assim... Você conheceu um pouco da jornada da Carol Pires... Que se descobriu como roteirista... E hoje é referência em produções multimídia no país. No próximo episódio, nós vamos contar a história da Emilene... Uma publicitária que sempre soube recomeçar. Ela se descobriu estagiária aos 30 anos... Mãe aos 40 e nunca viu problema em viver tudo no seu tempo. Nós esperamos você. Até lá!